0: En el episodio de hoy, tengo como invitado especial a Ricardo vivero quien es el director y fundador del Cluster Industrial y el directorio de Promotriz. Yo te recomiendo que te quedes en este episodio, porque hoy vas a descubrir las oportunidades que tienes de ser un proveedor especializado y lograr que tu cadena de suministro, que tus compradores te encuentren. El Cluster Industrial se ha convertido en un espacio líder, digital en México, en el que las grandes empresas encuentran a sus proveedores. Si tú quieres estar allí y quieres enterarte de los beneficios de pertenecer a esta plataforma, entonces te recomiendo que te quedes a escuchar el episodio completo. Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B Bien, y hoy tengo el placer de conversar con Ricardo Vivero, quien es CEO y fundador de Cluster Industrial y Directorio Automotriz. Ricardo es licenciado en Administración de Empresas y se especializa en la localización de proveeduría especializada. A lo largo de 10 años ha impulsado la vinculación de negocios para la cadena de suministros de la industria automotriz a través de las marcas Cluster Industrial y Directorio Automotriz que se han convertido actualmente en plataformas digitales líderes e influyentes de información. Actualmente, este directorio automotriz funge como plataforma oficial para el mapeo y localización de proveedores directos en México, en conjunto con la Red Nacional de Cluster de la Industria Automotriz de México. O sea, si ustedes quieren estar en los negocios importantes, definitivamente hay que estar en el clúster industrial, y hoy, hoy, y hoy estamos como en el mero mero, como dicen aquí en México. Ricardo Vivero, muchísimas gracias y bienvenido, Ricardo, eh, al, al episodio del día de hoy.
1: No, hombre, pues muchísimas gracias, Karen. Un placer y un honor poder estar aquí con, contigo y con tu audiencia. Eh, de verdad, antes que nada, quisiera felicitarte por este gran espacio. Te he estado siguiendo en las redes sociales y, y bien interesante el contenido, así que eh, en mí ya tienes un... Un, le un lector y un seguidor más de, de tus contenidos. Y un placer poder charlar aquí con contigo eh, y, bueno, pues, comentar un poquito de nuestra experiencia que hemos tenido en estos 10 años.
0: Ah, muy bien. Bueno, tú sabes que eh, el sector industrial es un sector que mucha gente dice, bueno, es muy denso. Este... Y yo siento, bueno, porque bueno es el sector al que me dedico, al que me gusta, que aquí pasan tantas cosas interesantes. Porque aquí nace todo. Aquí nace... Todos los productos que están en casa nacen en una fábrica, en una industria. Entonces, ahora que los vendedores empiecen a contarlo de una forma más agradable, más interesante, porque hay mucho material bueno. Entonces, este cluster industrial, imagínate un sitio, si sí, LinkedIn les parece una maravilla, porque pueden encontrar a su prospecto, imagínate el cluster que sí está, digamos, hasta específico de México. Entonces, cuéntanos qué es el cluster industrial, ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer allí? ¿Cuáles son los sectores dentro del sector industrial que maneja? Me gustaría primero que nada platicarles
1: un poco cómo surgimos. Nosotros hace okay. 10 años somos originarios del estado de Guanajuato, la parte central de vacío de, de la República de, de México. Eh, de alguna manera nosotros hay un antes y un después aproximadamente de 12 años eh, anteriores a, a la fecha. Eh, es, este estado se conformaba principalmente por la industria agroalimentaria. A partir de hace 12 años, 10 años más o menos, se empieza a dar un boom, y le llamamos el boom industrial automotriz en la región. Empiezan a llegar empresas armadoras, eh, de la cual eh, vieron una posición estratégica y geográfica muy importante al ser el centro del país en cuestión logística, ¿no? para poder exportar a Estados Unidos principalmente. Y bueno, esto se, se convirtió en un hub automotriz industrial. Entonces, en, en los últimos 10 años, llegaron alrededor de 600 empresas eh, industriales, ¿no? en algunos estados los conocen como las maquiladoras, y aquí básicamente las conocemos como, la como las empresas TIR1 o manufactureras, que sí. son los que proveen algún componente o alguna autoparte directa para alguna eh, armadora de vehículos. ¿Eso qué suscitó? Suscitó una revolución en cuestión de información. Nosotros nacimos como una agencia editorial, eh, a, existió un hueco de información en donde nosotros vimos la oportunidad, aprovechamos ese hueco y marcamos una pauta al ser un medio informativo especializado de lo que estaba sucediendo en la industria automotriz en ese entonces. Eh, lo que sucede es que todo era nuevo. Todo era eh, novedad, era una nueva empresa en la que llegaba prácticamente cada tercer día a la región, pero poco a poco esto no, no fue nada más un fenómeno del estado de Guanajuato, Querétaro, San Luis eh, Querétaro, San Luis, este, Potosí, Aguascalientes, eh, también incluso eh, parte de Jalisco, y se fue creando un corredor industrial muy interesante en donde de pronto la necesidad no solamente era la información de primera mano, que también evidentemente eso era un punto de partida, sino y ahora ya llegan todas las empresas, ¿qué proveeduría va a necesitar estas empresas? Y ahí es en donde nosotros vimos un área de oportunidad y posteriormente fuimos conformando un, un listado ex, eh, especializado de proveedores de todo tipo de proveeduría directa, indirecta y de servicios que necesitaban estas plantas. Y de manera natural nació eh, Director Automotriz, que más allá de ser un directorio, pues al día de hoy es una plataforma B2B que te enlaza directamente entre comprador y proveedor. Ofrezcas eh, algún producto, algún servicio, comercialices, eh, brindes un servicio de consultoría, de logística o ya algún componente o algún proceso ya muy, muy elaborado para, para, un, para un cierto eh, componente directo que va dentro ya del vehículo. También. Entonces, nos convertimos en, en, en una comunidad que eh, lo que hacemos es promover y enlazar negocios dentro de la cadena de suministro de la industria, principalmente automotriz y de, y de electromovilidad.
0: sea que los vendedores, como te decía, le insiste la vida fácil a los compradores, a la línea de, de abastecimiento para que supieran dónde encontrar a esos proveedores y pase a los proveedores y digo, en un sitio donde me vean? Mientras tanto, para que me descubran, para que sepan lo que ofrezco.
1: Sí, exactamente. Porque anteriormente eh, los compradores buscaban en Google o cuando uh -huh. no era muy digitalizado el tema, hasta la famosa, no sé si la llegaste a conocer, la sección amarilla. Claro. Entonces, eh, o sea, pero era, eran, era, estaban con, con los ojos vendados porque pues no sabían si realmente la, el, el, el que estaban eligiendo en un Google, en un resultado muy, muy genérico, pues era realmente la empresa que la industria exige, porque hay industrias, voy a decirlo, que pueden comportarse de una cadena de suministro no tan profesionalizada y hay industrias que no pueden vivir sin una cadena de suministro profesionalizada y estandarizada como es la automotriz. O sea, ahí no hay un punto de partida en donde, pues yo más o menos soy una empresa conformada, más o menos estoy constituida legalmente y más o menos hago mis estándares de calidad. No, esas no entran en esta industria. Entonces, ya desde de, de la gran masa, vamos a decirlo, se, ha, se va haciendo cada vez más, más corta porque no todos cumplen con los estándares de calidad, de servicio y de profesionalización para poder ser proveedor de la industria automotriz.
0: ¿Y dentro de la página hay alguien que ofrezca todas estas certificaciones para que las empresas se puedan volver más especializadas?
1: Por supuesto que si hay empresas que son consultoras especializadas, asesores, y de hecho la plataforma te permite filtrar dependiendo de la empresa que estés buscando por proceso por componente por materia prima o por algún producto o servicio te permite incluso tú filtrar desde el primer momento las empresas que están certificadas entonces ya te ayuda eh, nosotros lo que le decimos al comprador es te te aligeramos el proceso de búsqueda del proveedor y al y al que quiere posicionarse o al que busca vender las empresas le acortamos la brecha de acercamiento y que de alguna manera tengan perfectamente identificadas las empresas. Porque no solamente ponemos las empresas, ponemos las oportunidades de negocio. entonces
0: ah, okay. Ahí bueno, las la, la solicitudes que están haciendo los compradores. Ah, maravilloso, como marketplace.
1: No termina todo siendo de un marketplace. Okay. Estamos trabajando ahí eh, en, en septiembre, lanzamos nuestra nueva versión. Y ya viene conformado un marketplace bien interesante, pero al día de hoy es, es una comunicación muy directa eh, eh, entre empresas en donde pues evidentemente lo, lo, lo encabezan pues, eh, finalmente las personas que trabajan para las empresas.
0: Y, Explícanos cómo puede ser alguien que nos está escuchando qué es lo que tiene que hacer para ser parte.
1: Claro, claro, Carmen. An antes de responderte esa pregunta, yo quisiera da darles un poco de contexto de por qué hoy eh, al que realmente le pueda interesar insertarse pues, en la cadena de suministro de la industria y, y, y el por qué, ¿no? Vamos a decirlo, seguramente nos están escuchando empresas que esto es música para sus oídos. Sí, claro. Pero hay empresas a lo mejor proveedoras que ahí les estamos despertando alguna cosquillita y dicen, oye, pues yo soy una empresa, trabajo para una empresa proveedora de insumos industriales, pero la industria automotriz todavía no es lo mío o no está dentro de mis mercados, ¿no? Pero ¿por qué debo explorar? La industria automotriz es, es, es una de las industrias con mayor crecimiento, eh, no, no ahorita, sino en los últimos años y ahorita más en los, en los próximos cuatro o cinco años. Estamos viviendo ahorita un fenómeno que se llama nearshoring. Sí. El nearshoring básicamente es eh, consecuencia del rompimiento de la cadena de suministro eh, que se dio eh, en, en la época de la pandemia en la época de la, de la guerra ¿no? entre Rusia y Ucrania y en la guerra actual comercial que vive entre Estados Unidos y China todo eso que suscitó que al final de cuentas las empresas instaladas manufactureras en México gran parte de su cadena de suministro vamos a decirlo de componentes directos eh, lo, lo, lo importan de, de, de Asia principalmente y hoy cuando dijeron ya no quiero que me vuelva a pasar el tema de que los costos se me vayan al cielo de poder trasladar un embarque de China acá, de no tener fecha de entrega, de no saber si está el insumo, si por ejemplo, lo que pasó de los semiconductores. Todo eso, digamos, eh, 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 hicieron muy vulnerables a las empresas manufactureras. Uh -huh. Y entonces dijeron, a ver, ya no vamos a depender de, de, de otra guerra, de otro, de otro fenómeno que nos vuelva a poner en jaque, vamos a decirlo, en, en cuestión de cadena de suministro. Y ahora lo que están haciendo es tratar de todo lo que se pueda relocalizar a México. Es decir, ya no, ya no traerlo de China, sino eh, traer, tenerlo desde aquí de México, ya sea una empresa local, una empresa mexicana o una empresa extranjera, aunque sea asiática, pero tú me, tú me provees desde México, ya no desde China. Entonces buscan optimizar tiempos, costos, recursos. ¿Eso qué, es, qué está detonando? Inversiones. Mm -hmm. Estamos viviendo un récord histórico de inversiones extranjeras en México a pesar de cualquier factor económico político social México es el país más eh, atractivo en Norteamérica para que las empresas de Europa y de Asia principalmente vengan a instalar sus empresas recientemente vemos que Nuevo León está siendo un eh, punto de punta de lanza no eh, se trajo la inversión de Tesla pero Tesla no es Tesla es, el, es la cereza del pastel, sí. detrás de Tesla vienen sí. todos sus proveedores. 500 empresas, exactamente. Sí. Y ahora la pregunta es, ¿quién va a atender a esas empresas? De un tornillo, de un, de un uniforme industrial, de un, eh, una pieza de maquinado, de un componente eléctrico, de todo lo que eh, se nos pueda ocurrir, va a haber una escasez de proveeduría. ¿no? porque no tenemos la suficiente eh, oferta en algunas cuestiones. Entonces, yo con este contexto les diría, hoy es el momento indicado para que busquen alternativas. No digo que eh, somos el, 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 el no inventamos el hilo negro, pero si alguien está visualizando estas oportunidades de negocio, debe de hacerse de estrategias internas y externas para poder eh, ampliar las oportunidades de negocio y bueno, como cluster industrial, estamos brindando algunas herramientas y estrategias para poder optimizar y acercarlos a estos sectores. Entonces, yo les los invitaría a que exploren, a que visiten el sitio web, hagan sus preregistros. No, sí tiene un costo de la membresía, pero esa información ya se la podemos generar okay. y se registren. Lo importante es estar dentro de las opciones de proveeduría, porque, pues, yo les digo a las empresas o a los vendedores, si no estás tú, está tu competencia. Uh -huh. Y alguien se va a llevar ese esa rebanada del pastel, ¿no?
0: Tú que, bueno, ya manejas las empresas de acá de México, más las que van a venir, ¿qué consejo le darías a las de acá para no perder espacios dentro del mercado?
1: Mira, definitivamente, independientemente del tamaño de empresa, o que provees un servicio, un producto... O ya seas una empresa manufacturera que brinde o que esté manufacturando un producto especializado y aunque tengas contratos asegurados, vamos a decirlo así, hoy es el momento para que como empresa invierta. No es lo mismo hacer inversiones cuando no tienes clientes que hacer inversiones cuando tienes clientes. Tu cabeza está, eh, es muy distinto cuando tomas decisiones, cuando los happy problems, ¿no? De muchos clientes. He escuchado muchas empresas, de verdad, Karen, que me dicen, he rechazado ya cotizaciones porque ya no puedo. Y está bien, no se trata de que, de que, de que tampoco te sobresalgas en base a tus capacidades. Pero si las empresas hoy tienen una visión a mediano o largo plazo, hoy es cuando hay que hacer inversiones en su capital humano, en su infraestructura, en sus equipos, en sus máquinas, en tecnología, en innovación, porque hoy esas empresas van a ser las ganadoras a nivel competitivo. Ojo, no estamos compitiendo y lo decimos, por ejemplo, como empresas mexicanas. Tu competidor no es la empresa mexicana vecina del otro estado. Tu competidor es una empresa asiática que ya trae todo el core business trabajado y que se va a venir a ti y además traen dinero. ¿Te pones a competir o estos guates te van a comer el mercado? Así de sencillo. Entonces, hoy nuestra competencia no es interna. Hoy mi competencia no es el que está en Nuevo León. Hoy mi competencia, yo soy una empresa de tornillos, mi competencia no es la que está enfrente de mi parte industrial. Hoy la competencia son los asiáticos que vienen con todo a aprovechar este mercado y que realmente vienen con decisiones bien rápidas y bien ágiles. Ojo, no estamos en contra de las inversiones asiáticas, pero se los decimos a las mipymes, a las pymes, profesionalícense, inviertan, porque el mercado es mucho, pero tenemos que reconocer la gran capacidad y la gran agilidad que tiene Asia, sobre todo China, y, y el, y el, el poder, eh, eh, no solamente económico que tienen, sino el poder de que seguramente lo que pienses, que puede existir, ellos ya lo tienen. Entonces, eh, eh, estamos en, un, en, una, en una búsqueda de competitividad global y yo les diría, las empresas en México inviertan en sus empresas. Porque vienen muchas oportunidades de negocio, pero sí, cada vez se van a ir despegando las que están profesionalizadas las que han invertido en tecnología, en digitalización, en preparación uh -huh. y en capital humano.
0: Sí, esa, eso que dicen las empresas de afuera vienen con un sistema ya construido, o sea, ya están sistematizadas, que por eso es que pueden irse de allá hasta acá, porque lo que se haga ya pasa acá idéntico, porque ya es un proceso, no, ahí no se improvisa.
1: Ellos vienen a abrir sucursales, no plantas. Entonces, Exacto. básicamente ellos ya están listos para operar.
0: ¿Qué le ofrece el clúster a los vendedores, a las empresas, además de la visibilidad y la posibilidad de tener la cercanía con, un con una cadena de suministro? ¿Qué le ofrece de ayuda para esta, para esta evolución?
1: Principalmente todo va en la línea de información de negocios. Nosotros somos una empresa de consultoría de información, en donde esa información la generamos, la procesamos y la transmitimos a nuestra comunidad, a manera de que puedan tomar las mejores decisiones. Nosotros como clúster industrial somos un, un holding en donde podemos tener las soluciones las más posibles para cualquier tipo de problemática. Si hoy llega una empresa que dice oye, yo tengo necesidad de financiamiento, tenemos las empresas que les pueden ayudar al financiamiento. Oye, yo tengo la necesidad de eh, energía. Tenemos las empresas que les pueden ayudar a un tema de consultoría de energía. Eh, y te estoy hablando en cualquier rubro de cadena de suministro, ¿eh? No importa que seas de servicios, de manufactura, manufa empresa grando, grande, compradora, para todos tenemos la información y para todos tenemos las opciones de proveeduría. Somos un holding de proveeduría. Entonces, eh, si una empresa necesita eh, capacitación, tenemos a los expertos en capacitación dependiendo del rubro, ¿no? No hay, hay capacitación especializada en finanzas. Eh, tú que eres una especialista Todo el tema del marketing, B2B Ventas, o sea eh, Hay para todo, pero sí tenemos que Canalizar la solicitud de acuerdo a lo que necesiten. Lo que les puedo decir Es que somos líderes en generación De información de alto valor Para que les pueda ayudar a, a tomar las mejores Decisiones. Nuestro propósito Es detonar oportunidades eh, que, que les permitan a las empresas desarrollarse Y por lo tanto crecer eh, En la cuestión de, de, de enlace de negocios ¿no?
0: ¿Tú tienes... ¿Alguna eh, información de cuánto es el porcentaje de mercado del sector automotriz en México?
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros ahorita hemos eh, comenzado a generar eh, mucha información eh, eh, pues que concentra eh, básicamente eh, números, estadísticas. De hecho, eso es parte de nuestro, de nuestro core business, el, el poder generar información eh, que, 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 que pueda de alguna manera y, y dame un, un, un segundito, simplemente una estadística, okay. cómo está comportando el sector automotriz en este 2023 y simplemente como resumen del primer trimestre, ¿no? Porque hay mucho gusto eh, los que quieran la información a detalle, eh, una vez que. Eh, concluyamos el, el, el podcast. Le vamos a dejar acá en, eh, información y links donde puedan ustedes obtener este tipo de información relevante. Eh, ¿Dónde está parado, por ejemplo, ahorita el, el sector automotriz? Simplemente para darles un dato interesante. En el primer trimestre del 2023, se recibieron 7,455 millones de dólares en inversiones. Únicamente del sector automotriz. Sí, se. Sí. En base a estas inversiones se van a detonar 31.902 eh, nuevos empleos directos eh, generados eh, en, eh, de estas, gracias a estas inversiones. ¿Cómo esto impacta también en el tema del, del, desarrollo, del desarrollo industrial de Landing? Más de 7.984.186 eh, eh, no, de, de metros cuadrados que se van a construir gracias a estas inversiones. Esto simplemente nos da un termómetro de dónde está parada la industria hoy automotriz manufacturera eh, en ese en este sentido. Por ejemplo, son 44 nuevas inversiones de empresas, 31 corresponden a nuevas ampliaciones, dos inversiones mixtas y un, retool, un retooling, que así le llamamos, por ejemplo, de este, de este tipo de inversiones. 51 de estas inversiones son empresas eh, que manufacturan alguna autoparte eh, que llamamos en el sector TIR 1. Entonces, el sector hoy está viviendo una gran oportunidad, pero también una gran red, en el sentido de que esto va a conllevar una mayor cadena de suministro, eh, una cadena de suministro más eh, profesionalizada. Y aquí viene un ingrediente que va en una carretera paralela, que a lo mejor no la estamos viendo, que se llama electrificación. Las inversiones que están llegando a México del sector automotriz es porque la electrificación se está convirtiendo ya en una realidad para los países desarrollados como Estados Unidos y Europa, y Asia principalmente. Recordemos que hoy las empresas manufactureras que están instaladas en México, el 80% de su producción se va a exportación a Estados Unidos. Es decir, nada, el 80% de lo que se produce aquí se va se hubo en San Luis, llenan el motor y en y en, en el norte. Eh, eh, nada de o sea, el 80% no se queda en el mercado interno. Es para Estados Unidos. Quiere decir que son ya vehículos con líneas eléctricas o ya están preparando sus vehículos eléctricos. Wow. Como Estados Unidos, ya están poniendo sus fechas límite para que el consumo comience a ser eléctrico. Eso, co eso conlleva una reconversión de la cadena de suministro. Mm -hmm. Entonces, si yo antes proveía algún producto, un insumo para una línea de producción que era para algo de combustión interna, ahora se está reconfigurando y ahora a lo mejor lo que yo estaba brindando como un producto, un insumo, a lo mejor también van a tener que tener un cambio porque no es lo mismo poner una pieza en un motor de combustión que, en una, que una pieza en un, eh, en un motor eh, eléctrico eh, pues donde al final de cuentas cambian muchos, muchos temas. Entonces, ¿Y
0: eso, ¿Para cuándo tú ves a México con, con estos vehículos eléctricos?
1: En consumo, la verdad, Karen, te voy a ser bien honesto, yo creo que ya va empezando a... a o sea, ya en las estadísticas de venta mensuales y bimestrales reportadas por la INEGI y por la mía, ya los vehículos eléctricos se reportan, ya, ya tienen algunos años. Pero hay que decirlo, es la minoría. Es la minoría porque creo que vamos a empezar a ver una revolución de las marcas hoy están llegando muchas marcas asiáticas muy agresivas, con costos muy competitivos en la cuestión de adquisición del vehículo, pero también hay que decirlo que todavía México está en esa transición, eh, México todavía no tiene muchas ele eh, electrolineras, no todavía no tiene estaciones de carga, entonces creo que vamos a vivir una transición un poquito lenta, pero vamos rumbo a ese camino. No obstante, el vehículo que hoy se produce en México, ya en su gran parte va a ser eh, vehículo eléctrico, eh, exportado para principalmente Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí yo les puedo mostrar gráficas de cuáles son los estados ganadores ahorita de este primer trimestre de las nuevas inversiones en el ramo automotriz, ¿no? Eh, definitivamente Nuevo León, Nuevo León es un, un estado que está ardiendo, eh, están, y, 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 y les voy a decir por qué, porque muchos me han dicho ¿y por qué Nuevo León, no? Porque esto es un tema geográfico. Mm -hmm, exactamente. De donde Nuevo León está ahora desde Estados Unidos en donde Nuevo León tiene un puente, Colombia, que está eh, eh, hecho exclusivamente para transportación de mercancías eh, y de productos, en donde el tránsito eh, eh, ligero va a ser muy rápido a Estados Unidos. En donde, al final de cuentas, Nuevo León, Coahuila, estados ya tienen mucha infraestructura preparada de años atrás. Pero esto es un fenómeno cascada. Nuevo León y el norte se están llevando ahorita las grandes inversiones, pero después va a empezar a escasear un poquito como la, la, la disponibilidad y van a empezar a basar a la zona centro, bajillo, centro
0: y... Ahí aterrizan, ahí aterrizan todas. Exactamente.
1: Entonces, Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, pues se llevan ahorita las mayores eh, eh, inversiones y pues básicamente estamos viendo en, 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 por, por país, pues estamos viendo que Estados Unidos... Eh, Alemania,
0: China, eh, Japón, Corea, Canadá, Francia. ¿Son la, la, los países que están invirtiendo en México? Es correcto. ¿Estados Unidos en el segundo es?
1: Eh, Alemania, Chile, tercero. Entonces estamos viendo pues, que somos un país muy competitivo, ¿no? En ese aspecto. Y, y, y bueno, aquí yo el mensaje que les doy a las empresas es, pues, ¿cómo aprovechamos esas inversiones y cómo aprovechamos eh, como el, eh, quizá eh, la audiencia me va a entender el término, ¿cómo nos subimos al tren del, del factor new sharing, electromovilidad y cómo aprovechamos las, las oportunidades de negocio?
0: Las empresas empiecen, van a empezar a decir, ¿nos mudamos a Nuevo León? ¿Es, ¿Es eso lo que hay que hacer? ¿O tú crees que la digitalización no requiere, hace que no necesiten hacer esta mudanza de física para hacer, estar cerca de esas empresas?
1: Hay centros, hay centros de operación claves, yo creo que Nuevo León es un estado en el cual hay que tener alguna presencia, de cierta manera sí, yo les diría sí pero no todo es una presencia forzosamente física, es una presencia en donde tienes que hacerte de un ecosistema en donde tienes que generar aliados y claro, tener una presencia no este pero bueno hoy la digitalización te permite nosotros por ejemplo, mediante nuestras plataformas tenemos alcance a nivel nacional mm. y nuestra base se centra en, en León, Guanajuato tenemos, vamos a operar una oficina este, de servicio, de atención en, en Nuevo León, pero no vamos a migrar toda nuestra operación allá. ¿no? Esa es la gran ventaja de, 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 que tenemos como país. La, la, el, el que también eh, geográficamente la, la, el, el traslado es, es relativamente muy sencillo, eh, hablando en, en avión o hablando incluso en automóvil, ¿no? Entonces... Creo que en ese sentido, por ejemplo, aquí en la zona centro bajío, estamos a menos de 200 kilómetros, es de polo industrial bajío.
0: Ah, sí, el bajío también es, está, también es una zona que está explotando.
1: Yo estoy a una hora 45 de San Luis, a una hora 45 de Querétaro, a una hora de Huascalientes, a tres horas de Ciudad de México, mm. desde aquí mm. a Guanajuato. Yo puedo tener en este momento cualquier cliente, ¿no? Eh, 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 de alguna manera, de manera ágil, ¿no? Claro. Entonces, el, el irte a Monterrey tampoco tra, tra, eh, conlleva eh, eh, ningún, ninguna dificultad. Garantien. Pero sí hay que aprovechar mucho las herramientas de la digitalización. Nosotros presentamos aquí una propuesta, so, creo que eh, de alguna manera, pero, pero están en las redes sociales: está el marketing automation, está toda la parte del inbound marketing. Hay que utilizar las herramientas eh, disponibles que te permitan llegar al mercado que, que quieras este, alcanzar. no Incluso hoy somos una ventana de oportunidad en donde las empresas de Estados Unidos nos están volteando a ver, porque también las empresas de Estados Unidos tienen que buscar competitividad en sus servicios y en su manufactura. Y también se nos están volteando a ver en donde por qué México se está volviendo tan competitivo, por qué esas inversiones están yendo a México. Porque seguramente también eh, ven que tenemos bastantes... Eh, ventajas y, y bondades que podemos ofrecer en ese aspecto.
0: Hay más citas que quieras mostrarnos, porque mira, yo estoy maravillada con toda esta información. Es una lámina, eh, con mucho gusto ahí a la audiencia les vamos a poder
1: compartir algunos links para que puedan descargar estos contenidos. Generamos eh, informes eh, de inversiones trimestrales. Ahorita les mostré el primer trimestre porque es el que tengo a la mano, ya el segundo trimestre y o sea, obviamente vamos a empezar a generar los, los que siguen, ¿no? Conforme vayan avanzando. Tenemos mapeos de información, por ya por proveeduría en específica. Eh, tenemos detectados cuáles son las mayores oportunidades de negocio en cuestión de propiedad directa, indirecta y de servicios. esa información la pueden consultar en nuestras plataformas, pero pues solamente con mucho gusto le, les compartimos los links una vez concluido el, el podcast.
0: Ah, está genial y, y que esto lo, lo puedan ver también ayuda en la planificación de, de objetivo, de diseño de objetivo estoy segura que la gente que nos está escuchando hoy va a decir, el sector automotriz verdad, Ay, y mira todas las oportunidades que hay, porque ellos van a necesitar de un bombillo, alguien que ponga el piso, alguien que pinte, alguien que ponga un generador eléctrico, un multacarga, o sea, van a necesitar absolutamente todos, sensores, se, se requieren de todos los mismos productos que vas y le vendes a otra manufacturera, entonces creo que hay que meter el ojito a, a, este, a este sector. Totalmente. Háblanos de los proyectos que tienen para el cluster Estos que me dijiste que querían inaugurar a finales de año, del marketplace, o sea, ¿qué, ¿qué se viene para el cluster Bueno, estamos evolucionando constantemente, Karen. Somos una empresa que
1: somos muy inquietos. Eh, nos busca siempre buscar no estar estáticos, sino hacer un stop y decir, bueno, ¿qué más podemos hacer o qué más podemos mejorar? Actualmente estamos trabajando en una, en una infraestructura interna en donde... Eh, nos pueda facilitar eh, ser una empresa mucho más este, eh, especializada. Fíjate, Karen, que eh, efectivamente uno, una de nuestras nuevas apuestas va a ser la, la renovación de nuestras plataformas tecnológicas que, que en algunos meses haremos el lanzamiento y con mucho gusto te lo compartiremos para que también lo puedas comunicar ahí en tus canales. Pero eh, fíjate que como Cluster Industrial estamos migrando a ser una empresa de consultoría de información. Eh, ahorita... Hoy de hablar de todo esto que estás generando. Eh, ¿está Inteligencia de mercado es correcto. Hoy estamos atendiendo a estas mismas empresas que están invirtiendo, las estamos atendiendo para ayudarlas a encontrar la mayor y mejor cantidad de proveedores especializados. Nosotros estamos eh, siendo abriendo una unidad de, de negocio que se llama Doing Sourcing en donde nosotros ya nos volvemos un especialista de la mano con los salarios de purchasing o de compras, en donde les tenemos que hacer esa relocalización de componentes, productos, servicios, alguna materia prima, porque al final de cuentas también a ellos les conviene relocalizar sus proveedores aquí en México. Uh -huh. eh, entonces, en esa parte también estamos haciendo, eh, pues estamos eh, apuntalando de manera muy clara y de ahí también se desprende otro, otro servicio que, que hemos estado empujando y especializando mucho, que es el Business Intelligence. Eh, hoy también se acerca una empresa que todavía no llega a México, taiwanesa, china, europea, que nos dicen, a ver, eh, me están llamando mucho, eh, me están diciendo que me instalan en esto, pero no tengo un informe de factibilidad de inversión. ¿Dónde me conviene? ¿En qué estado? ¿Por qué? Metros cuadrados, este, disponibilidad de inventario y cuestiones de, de, de landing. Eh, Todo lo que puedan estar para tomar una decisión. Bueno, esa información se la estamos generando y suministrando a esas empresas que aún todavía no toman la decisión, que están analizando. Están
0: estudiando el mercado. Exactamente. Entonces,
1: hemos migrado mucho a, a hacer una empresa de consultoría de información especializada. Estos 10 años nos han dado la oportunidad de generar red de contactos, de un ecosistema de aliados, eh, gobierno, clústeres, empresas, eh, comunidad, eh que nos ha permitido el poder eh, ser un, un catalizador de, de, de alguna manera de poderles proveer la mayor cantidad de información valiosa para que ellos puedan tomar decisión. Eh, estamos también haciendo mucho en la parte de la digitalización a través de nuestros servicios. Eh, estamos también buscando ya en las nuevas versiones que, que, que vamos a presentar en las nuevas plataformas eh, implementar este, también el tema de inteligencia artificial el machine learning, eh, porque al final de cuentas eh, creemos que cada vez nuestros, nuestros recursos tienen que estar pensados en estrategia y, y tú lo sabes Karen, hoy, hoy tienes las, las herramientas digitales para que, para que el sistema trabaje para ti y no para que tú trabajes para el sistema. ¿no? Y,
0: y para eso mirar, eso es un cambio de pensamiento que hay que trabajar en las empresas porque el sistema, el sector industrial es muy tradicional. Y hacer estos cambios es como romper con, de, con muchísimos paradigmas, pero creo que hacia allá vamos y estamos acostumbrados a trabajar como como burritos, como decimos, para lograr resultados. Y resulta que la tecnología, la inteligencia artificial, todo eso va a hacer que no tengamos, no vaya la necesidad de trabajar de esa forma y de igual manera poder tener resultados. Y hay que estar preparados para eso. Ese es un tema que, bueno, me alegra que lo toques porque realmente es bien importante que las empresas se den cuenta de, uno, lo que decías de que, que vienen las empresas asiáticas con un sistema ya organizado, ya que, que vienes a crear sucursal, no a sudar su, en plantas. Entonces también en, esta, en las tecnologías, en las formas como se van a relacionar los compradores con los vendedores. Entonces que se me acerca un chico y me dice, Karen, nosotros somos una empresa de Holanda y yo estoy buscando clientes aquí en México. Pero se me ha hecho difícil porque los compradores no me reciben, ni me atienden. Entonces, o sea, me alegra que bueno, ahora sepan que existe esta plataforma de clustering, o sea, que te ayuda a que sepan que exista encuentren un camino. Entonces, ¿qué, qué consejo le puede dar a, a estas personas que quieren invertir acá? ¿Cómo tú los ayudas a que se conecten con, con las empresas que les conviene conectarse? Quiero ser como un aliado.
1: Lo que mencionaste es una realidad. Tenemos la oportunidad también de platicar con muchas empresas en donde sus representantes son extranjeros. Hey, Alemania, hey, Polonia, de donde tú me digas. Uh
0: -huh.
1: Y no es la misma pregunta. ¿Por qué aquí cuando yo le mando un mensaje a través de LinkedIn a alguien que veo que es el tomador de decisión, no me contesta? Le digo porque seguramente eh, él está bajo una cultura de cómo se hacen los negocios en México porque a veces hasta nos dicen es que ya yes, es no pero es una empresa es una persona extranjera pero yo en México ya está en la cultura de México <risa> bueno, eh, no estoy diciendo que sea malo o bueno es que la... es, es es adaptarse ahora como en todo y lo voy a decir de, de una manera en donde no quiero que se malinterprete pero si llega a una empresa alemana y su representante de es alemán. Y le dicen, explora el mercado en México, de acá que se adapta a la cultura, de acá que se adapta a la... Entonces, ¿de quién te tienes que ser aliados de, de, de gente local, de uh -huh. gente que te permita. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros que les ayuda a, 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 a... Ya conocemos la idiosincrasia de la cultura, de cómo hacen los negocios en México, de por qué el contador no responde, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado canales en donde pues eso tratamos de, 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 de aportar esa brecha, de evadirlo, ¿no? Pero bueno, es todo un tema, no es en... pero bueno, somos una idea estratégica. Para eso nosotros eh, ahorita nos están contratando las empresas extranjeras, porque nos dicen, pues yo necesito una empresa de diecasting en México, pero de aquí a que lleguen las empresas de diecasting en México va a tardar a dos años. Entonces, mejor te digo a ti, Ricardo, a través de tu organización, que tú los busquen, porque a ti te van a contestar seguramente más rápido que a mí, ¿no? Mm. Entonces, eso es lo que hacemos eh, y, y bueno, pues es lo mismo, es como si yo ahorita, eh, de hecho nuestros planes en, 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 seguramente en el próximo año nos estamos viendo al revés, vamos queremos abrir oficina en Estados Unidos, no puedo llegar yo solo, tengo que hacerme de, algo, de algún aliado allá que me diga, espérame, nada más que acá los negocios se hacen de esta manera. Mm. Es Tenemos que hacernos aliados de las personas que conocen el ecosistema, que tienen una red de contactos, en donde pues, nos van a facilitar y nos van a cortar un poco la brecha en esa
0: cuestión. Claro, claro. ¿Y qué, qué consejo le darías a los que se acercan? O sea, por ejemplo, ¿cuál tú crees que es la razón por la cual los compradores no responden los mensajes?
1: Creo que es idiosincrasia y creo que a veces es una, una mala visión. Mm. Eh, y te lo voy a decir también, es una mala planeación de parte de ellos. Porque el que estén ocupados todo el tiempo, no quiere decir Normalmente que siempre estén ocupados, es porque están ocupados eh, tapando urgencias, mm,
0: bueno, planeando.
1: Sí. Esa es la diferencia. Okay. Cuando te sale un, un, un comprador, seguramente trae un dolor de cabeza que ahorita, si no lo reserve, le va a parar la planta. ¿Tú crees que le va a hacer caso a un correo de, hola, buenas tardes, estimado Ricardo, fíjate que pues quiero charlar contigo para te hablar. A decir, espérame, se me está cayendo la planta? <risa> Y eso multiplícalo por todos los días, por 365 días del año, lo que es. entonces es. Entonces, es, 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 es un efecto que, digo, no generalizo, pero normalmente cuando la empresa o el comprador está tan ciclado, es por una mala planeación. No necesariamente de el, por
0: sí. ser empresa. Y ahí, y ahí volvemos al tema de sistematizar porque todo lo que viene, porque si tengo un departamento de congas que solamente está apagando fuego, entonces imagínate lo que, todo lo que hay detrás que hay que organizar. Y si, si queremos estar en la misma sintonía y, y posicionarnos para las empresas que van a venir de competencia, esto es un, un, un botón, ¿cómo que, como le dicen, este, una alerta en el tablero. ¿sabes? Mira, claro. Está pendiente porque estas cosas que están pasando, falta de comunicación, afecta el, los procesos de la empresa. Y este, este es un buen punto. O sea que el extranjero le va a tocar adaptarse a la forma de trabajo del mexicano y al mexicano le va a tocar aprender a negociar con el extranjero, que también es más uno, dos, tres. O sea, aquí no hay, bueno, vamos hablando, o sea, esto es, las cosas pasan por un proceso y el, y el mexicano, yo creo que de alguna forma esto también va a influir positivamente en la gestión del, del mexicano, o sea, va a empezar a darse cuenta, bueno. Esto a lo mejor te pone más trabas, pero hace que funcione. Entonces quizás quieran también imitar de alguna manera ese modelo. O sea, creo que es positivo para ambas partes.
1: Es positivo para ambas partes totalmente. También a nosotros nos ha servido mucho que lleguen esas inversiones porque nos han enseñado a hacer cómo, cómo se hacen las cosas de manera profesional. Creo que el mexicano en ocasiones es que nos caracterizamos por hacer las cosas a la ventón. Nos... <risa> esas empresas nos han venido a estandarizar. Porque hoy tú no puedes llegar con una empresa japonesa y llegar a a, a, a improvisar mm. o no llegar con una empresa alemana a llegar a improvisar entonces creo que es positivo para todos pero a todos nos toca adaptarnos eso es una realidad, a nosotros nos toca adaptarnos ¿por qué? porque si queremos ser negocios con esas empresas que la respuesta es sí él no se va a tener que adaptar a mí <risa> yo me tengo que adaptar a su sistema que si yo digo hoy es hoy que si yo digo voy a cumplir con la entrega voy a cumplir con la entrega porque luego ellos te, ellos... En, en, tenemos la oportunidad de, de hacer esto una comunidad y ya tenemos amigos en el sector y conocemos a los directores de planta y conocemos a los directivos extranjeros y nos dicen, ay Ricardo, es que me cuesta mucho trabajo creer? ¿Por qué les tengo que volver a decir o les tengo que decir más de dos veces que me manden la cotización? O sea, ¿por qué? Claro, ¿no ¿entiendes? ¿Ah? ¿Ah? Increíblemente, ellos tienen que estar detrás del proveedor para que le manden la cotización.
0: Mm, sí. claro.
1: Tú dices, oye, ¿quieres vender? Sí. ¿Tienes más de la cotización?
0: <risa>
1: no. Es decir, sí, como... oye, Carmen, me interesa mucho una asesoría, tal. te piden la cotización. Tú te vas a enfocar a andar a esa cotización. Claro. Entonces, de pronto los extranjeros dicen, oye, nos quieren vender, ¿no? ¿Por qué no nos mandan la información?
0: Se desaparece. <risa> Está muy cool. Bueno. Uh, y, okay, ahora volviendo un poco al tema del, del cluster ¿qué actividades ofrecen alguna actividad? ¿Hacen actividades de networking? ¿Hay eventos? Este, ¿qué, qué, ¿Qué representa unirse al cluster Representa
1: unirse a una comunidad, nos tenemos bastantes herramientas, actividades, no todas las hacemos nosotros, Me reitero, nosotros somos aliados de aliados y de empresas, pertenecemos a grupos, a clusters en donde hay eventos, eh, se pueden meter a nuestro sitio cluster.com.mx métanse al apartado de eventos y pueden ver toda la realización de eventos que puede haber expos, ferias, networking, sesiones nosotros hacemos nuestras propias sesiones de networking las avisamos con tiempo pero en realidad pertenecemos a un ecosistema mm. entonces nos muestra tú eres la vitrina somos la vitrina hay en ocasiones que son actividades propias o, o en muchas ocasiones son actividades de aliados estratégicos que a nosotros nos ven como un aliado para llegar a esa comunidad. Entonces, al final de cuentas, eh, eh, tenemos mucha información que ofertar, eventos, expos, networkings, foros, eh, encuentros de negocio mm -hmm. eh, y con mucho gusto los podemos recibir en nuestro sitio, nos pueden eh, mandar un correo, un mensaje, este para en redes sociales también... O sea, creo que somos una. una, eh, se, se darán cuenta si nos quieren seguir en las redes sociales, somos una, una, una comunidad muy activa, ¿no? Todo el tiempo estamos y para todo tipo de, se, de, de tomar decisión. ¿no? O de pronto vamos a decirles, oigan, está en, este, está en este webinar para especialistas en certificaciones, o está este webinar para, para los que quieren saber del inshoring, e o está este evento, ¿no? Para el que quiera enlazar negocios. O sea, somos un, un, un recipiente de mucha información de valor. Y, y que la mayoría de, de esa información es pues, totalmente accesible para cualquiera no.
0: independientemente de qué lugar de la República se encuentre es correcto ahí está bueno sí mira Ricardo hay gente que es apasionada cuando hace pero tú eres de ese apasionado se nota demasiado que te gusta lo que haces porque es la, esa energía que tienes contagia de de la información que manejas de las oportunidades que tú estás viendo y que, y que estás viviendo además entonces me encanta que hayas aceptado la invitación porque sé que hoy mucha gente que nos está escuchando está diciendo, ya voy a revisar la página de Cluster Industrial, recuerden, clusterindustrial.com.mx para que encuentren toda la información, para que vean las oportunidades que se están desarrollando. De verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. y Estoy fascinada con todo lo que me estás diciendo, con todo lo que me estás hablando, con la, la forma como lo estás haciendo, porque se nota que te gusta lo que haces. Y eso lo aplaudo y te felicito también por en qué has convertido el clúster industrial y las oportunidades que le has dado a las personas que se han integrado a la comunidad de clúster industrial. Y que les deseo que sigan creciendo y que sigan llevando. Bueno, si ahora van a, México, a Estados Unidos, imagínate que lleven a, 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 al país en alto hasta allá.
1: Gracias, Kai Pues antes que nada, nuevamente agradecerte el espacio. Eh, quiero resaltar que esto no es un logro... Eh, individual, eh, ha sido 10 años de un trabajo en equipo. Eh, reconocer al equipo eh, que tenemos, tenemos eh, una combinación de un equipo bien, bien versátil, ¿no? Eh, eh, fresca, joven, la gente experimentada. Hemos hecho una combinación interesante, pero creo que lo que siempre hay que reconocer es que el equipo está viendo eh, hacia adelante y ver cómo estamos haciendo, buscando cosas. Sí, totalmente, Karen. Eh, soy un apasionado de lo que hago, sino no difícilmente pudiera haber estado estos 10 años que al día de hoy tenemos encabezando este proyecto. Eh, me gusta lo que hago porque, porque lo que hago no, no para... Yo no me levanto todos los días pensando en que me voy a, ir a trabajar. Yo mm. pienso todos los días en, en qué más podemos hacer. Me gusta a mí... El otro día estoy en, una, en, una, en un diplomado. Y, y el otro día me preguntó, la coach, ¿cuál es tu mayor superpoder? Si hoy fueras un, un superhéroe, ¿cuál sería tu mayor poder? Creo que mi mayor poder, y les comenté, es la facilidad de poderme relacionar con las personas. Mm -hmm. Y después de que eso se convierta en algo más, en conectar algo, hoy ese es mi, mi, mi propósito de, de vida, de, de persona, ¿no? Eh, me, me encanta conocer, me encanta... Eh, Creo que de eso vivo. Exacto. Me... Lograste convertirlo en un negocio. De, de, de eso me apunto. O sea, de eso me alimenté como persona y posteriormente pues lo traigo a, 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 la, a la empresa, ¿no? Pero, pero, pero yo de, de eso vivo, de, de alimentarme, de relacionarme, de un network y networking. Un networking no es un intercambio de tarjeta. Un networking es cómo se va conformando una red, ¿no? Y, y funciona porque ahora después... Eh, las, las, los compradores me marcan y me dicen Oye Ricardo, es que no tengo tiempo de meterme al director automotriz ah, Pero es que necesito ahorita tres proveedores especializados en esto y En esto, por favor Fíjate que sí los conozco y sí los tenemos en nuestra plataforma Y les voy a pasar el link directo para que, para que te la chat O sea, eso es lo que nos gusta, nos apasiona Poder este, ser un conector Un punto, un, mm. un, un, un eslabón eh, que de hecho, dicho sea de paso, desde que nacimos, nuestros, oh, nuestros logos nacimos haciendo negocios y nuestro logotipo es un eslabón, porque al final somos eslabón en esta. Entonces, encantado, Karen, de verdad es que también me, me han eh, encantado de conocer a, a personas tan, tan, que, que transmiten muy buena vibra como tú. Eh, de verdad, felicidades por este foro, eh, por los contenidos que, que, eh, que publicas y... Eh, encantados de colaborar, ¿no?
0: Vamos a poner el sector industrial de moda, el sector industrial de moda, que la gente le, lo vea, vea lo chévere y lo divertido que es ser parte de, de este sector que, como te digo, hay muchas cosas interesantes. Bueno, algún mensaje final, quieres eh, dejar en las redes sociales, algunos eventos que quieras eh, mencionar a, a continuación, que la gente se entere. Por supuesto, les dejamos nuestros canales,
1: visiten clusterindustrial.com.mx si quieren estar informados de todo lo que sucede en la industria automotriz y de movilidad en México y en el mundo, y principalmente en Norteamérica. Información gratuita, todo el tiempo se pueden suscribir a nuestros newsletters, generamos newsletters especializados este, de contenido, ustedes pueden elegir los temas que quieran recibir sin problema nuestras redes sociales Cluster Industrial, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok también. Ahora también aprovechando estos canales de comunicación más informal. Y tenemos también el sitio, la plataforma, que es la de vinculación y de oportunidades de negocio. Si quieren acortar la brecha, si quieren batallarle un poco menos en encontrar el tomador de decisión, es directorautomotriz.com.mx. Visítela, hay un preregistro gratuito y a partir de ahí... Eh, pueden este, eh, eh, hacerse de un plan de membresía y, y también de igual manera redes sociales Linkedin como director automotriz ahí estamos todavía más focalizados porque somos una empresa B2B 100% entonces eh, pues si quieren eh, tener tendencias, información de primera mano, nuevas inversiones eh, para que les ayude a tomar sus decisiones internamente pues somos una, una, una fuente de información influyente en el sector
0: Qué maravilla, de verdad, muchísimas gracias <ríe> Muchísimas gracias Ricardo Súper contenta de haberte tenido aquí en el, en el podcast en el día de hoy Encantada con toda la información que nos acabas de compartir y bueno, ya todos a la página de clusterindustrial.com.mx a seguirlos en las redes sociales a seguirlos en TikTok, a ver qué tal, qué tal se les da por allá y bueno, me despido les invito a que den sus comentarios sobre este episodio que les pareció que les gustó ya sí, ya se registraron en la página. Y encantada nuevamente, Ricardo, muchas gracias a todos por conectarse una semana más y que tengan el mejor día posible. Bye. Gracias por acompañarnos una semana
1: más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle el link en YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web karentorres.com. Hasta una próxima oportunidad.